0: J'ai jamais rien fait en réfléchissant à, ni aux conséquences, ni à ce que je vais gagner, ni à ce que je vais perdre dans mon histoire. C'était devenu vraiment beaucoup plus résistant et beaucoup plus fort. Vous écoutez Radio Le podcast Underground. Libre sur le web. Alicante, le 19 mars 1939. 2638 républicains espagnols s'embarquent à bord du Stalbrook pour fuir les troupes de Franco qui encerclent la ville. Ils accostent en Algérie et sont apatrides. Voici l'histoire de François, le fils de l'un d'entre eux qui a grandi à Jarada et qui a enregistré ce podcast à l'occasion d'un retour dans sa ville natale 50 ans après l'avoir quitté. Mon nom est François Moya. Alors François, c'est la partie française que j'avais. Moya, c'est la partie espagnole. Pourquoi espagnole Parce que tous mes grands-parents étaient nés en Espagne. Euh, tous pratiquement de la région de Madrid. Et mon père aussi est né à Madrid. Mais pour revenir aux grands-parents... Euh, Du côté de ma mère, euh, c'était l'époque où euh, les pays d'Europe, ils se battaient tous, hein, la Hollande, la France, tous sauf l'Angleterre, parce que c'était contre l'Angleterre, avaient décidé de commencer la politique politique coloniale. Donc euh, mes grands-parents ont eu euh, des bourses pour venir en Algérie, s'installer en Algérie. On leur donnait de l'argent, on disait « tu vas au pays là-bas, on te donne de l'argent ». Donc ils se sont retrouvés à Colomb-Béchard, mes grands-parents maternels, et mon, mon grand-père était, euh, était mécanicien. Donc il a travaillé sur euh, le grand projet de l'époque. Les grands projets de l'époque euh, là-bas c'était la traversée du Sahara en gros. Donc il y avait des gros camions machin, donc il réparait ça. Donc euh, moi je me rappelle toujours, quand on allait voir ma grand mère, le grand grand garage qu'il y avait en face, c'était Stalder, c'était euh, où il y avait tous les camions qui réparaient pour la traversée du désert. Quoi. Et euh, donc après ça, ma mère est née, donc comme c'était en Algérie, elle a eu la nationalité française, quoique de parents espagnols elle a eu la nationalité française. C'est alors on a commencé à virer vers la France. Mon père, lui, a eu un parcours différent. Mon père a eu un parcours euh, assez assez mouvementé. Euh, il a pari- il a perdu ses parents assez jeunes, et c'est sa grande sœur qui les a élevés. Elle a élevé les trois gosses, et puis euh, alors bon, ils n'étaient pas c'était pas c'était pas la grande richesse, la fille du roi ou du, de l'époque. Ou, non, ils étaient, euh, ils étaient à Madrid, et jusqu'à ce qu'il ait fait ses études euh, en fac. À partir du moment où elle a commencé à faire les études en fac, il y a la guerre d'Espagne qui a démarré, qui est une guerre qui a précédé la guerre de 39-45. Là, c'était 36-39. Et en Espagne, à l'époque, Hitler a supporté le régime de Franco, qui était aussi fasciste, euh, parce qu'il voulait s'assurer d'abord que l'Espagne n'allait pas l'embêter quand il allait envahir la France... Et en plus de ça, ça lui permettait de commencer à avoir un pays qui était qui avait les mêmes idées que lui, radicaux. Et l'autre pays qui aidait l'Espagne, franco, c'était l'Italie. Donc mon père a fait cette guerre de trois ans. Euh, en gros, il avait contre lui les kamikazes allemands, il avait contre lui les armées, les légions italiennes qui étaient qui avaient été embauchées. Et il y a eu une formation de de de, de gens étrangers, dont Hemingway. Hemingway était venu. Et ils étaient un peu les républicains espagnols. Alors les républicains espagnols, c'est un peu un mélange de, de, de différentes euh, pensées politiques, parce que j'ai même lu récemment, oui, c'était tous les communistes. On les appelait les rouges, c'est vrai, parce qu'il y avait une tendance communiste, il y avait une tendance socialiste, il y avait une tendance anarchiste, et il y avait tous les gens qui étaient contre, euh, en fait, le, le, l'invasion du, du pays par, par le, les forces fascistes. Euh, Franco, il venait d'ailleurs d'Afrique du Nord, il était dans une troupe euh, espagnole en Afrique du Nord, il est rentré par le Portugal, qui avait déjà viré au fascisme, et il a envahi la Fran- le, l'Espagne. Donc il a fait trois ans de guerre, et petit à petit, ils ont perdu du terrain, perdu du terrain, jusqu'au moment où ils se sont retrouvés à, à Alicante, et il a, ils, ont, ils ont fini par, euh, par se retrouver tous dans le port d'Alicante, tous les gens qui pouvaient qui pouvaient se sauver. On leur avait promis des bateaux pour traverser, pour partir au Mexique, pour partir, pour partir... Il y a un, un, un gars avec un... C'était un bateau à vapeur, enfin un bateau assez, assez commun, je crois qu'il faisait l'échange de charbon, des trucs comme ça, et c'était un anglais. Et il a donc chargé tous les gens. Il a chargé 2300 ou 2600 personnes sur ce bateau personne ne pouvait bouger. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'il y avait les troupes euh, italiennes qui rentraient là. Et donc, il est parti. Le soir, il est parti. Et il a atterri en Algérie. Euh, dix minutes après qu'ils aient démarré du port, euh, ils ont balancé une bombe exactement où ils étaient. Ils ont été tous... Euh... Et là, les gens qui sont restés, euh, pratiquement, pratiquement tous les républicains qui sont restés, ils sont passés par les armes. Et après, ils ont fait la chasse aux sorcières de la... des familles. Donc, mon père est parti de là-bas. Et il y a une liste, ça se trouve, hein, c'est, le bateau s'appelait le Standbrook. Il y a une liste de tous les passagers. Donc on trouve le nom de mon père, qui il a magui- déjà déguisé un peu de peur de représailles pour sa famille. Parce qu'il se dit, si jamais les gens du, du, qui sont maintenant au pouvoir tombent sur ces listes-là, euh, je vais avoir. Alors on les appelle rouges aussi, parce que euh, à l'époque... le la, la République qui avait à l'époque été renversée, et les, la tradition royaliste, était euh, de connivence avec le clergé. Donc le, les catholiques et, et l'État, c'était pareil. Hein. Et donc eux, ils se révoltaient contre ça, parce que les grandes richesses, toutes les grandes richesses qui avaient été ramenées d'Amérique du Sud et tout ça, c'était le clergé qui avait ça. C'est tout dans les cathédrales. D'ailleurs, même si on va en Espagne maintenant, il y a des cathédrales avec des panneaux en or, comme ça, c'est incroyable. Et les gens, ils mouraient de ça, mais enfin, il y avait toujours ça. Donc, c'est pour ça. Ils se sont révoltés un peu contre le fascisme. Ils, ils, ils trouvaient les curés sur le passage. Et donc, euh, ils, du coup, on les a appelés les Rouges. Donc, mon père est parti de, de d'Alicante. Il a traversé le la Méditerranée parce que à 2600 personnes sur un bateau qui pouvait en prendre, je crois, en 1000 ou pas plus. Euh, ça devenait dangereux. Alors, il y a des photos. On voit le bateau. Il penche comme ça. Et il a atterri à Oran. C'était à la France. La France, c'était pas l'Allemagne. Elle n'avait pas été envoyée encore. Mais elle était déjà sous régime de Vichy. Et le régime de Vichy était pro-allemand. Donc, dès qu'ils sont arrivés en Oran, on leur a dit attendez, d'abord, vous restez en haute mer, là. Ils ont pas abordé. Ils ont dit, on descend toutes les femmes, tous les enfants. Ils ont pris les femmes, les enfants. Ils ont mis dans des prisons spécialisées. Et le, le père, il est resté un mois ou deux. Je sais plus combien de temps c'est écrit dans tous ces livres-là. Parce qu'il y a beaucoup de livres sur le Standbrook. Et après, finalement, un jour, ils sont venus le voir en lui disant oh, « voilà bon, vous descendez ». Et là, ils les ont descendus et ils les ont emmenés dans des camps de concentration. Il y avait des camps de concentration. Celui dont mon père a, où mon père est allé, ça s'appelait le camp Moran. C'était dans la région de Bogarie au sud d'Alger, à 100 km au sud d'Alger. C'était au milieu de nulle part. Parce que j'ai un ami, là, justement de Berkane, qui me disait « lui, il est d'Alger aussi ». Donc il me dit « Bogary, ton père il est allé là-bas wow, »« Waouh, le pauvre Il n'y a rien là-bas, il n'y a que le soleil ». Mais ça, c'était encore c'était encore bien. Bogaris c'était encore bien. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils voulaient construire une une ligne, chemin de fer, de la Méditerranée jusqu'au Niger, qui traversait tout le tout le, tout le le Sahara. Et ça s'appelle le mer Niger. Donc il y a beaucoup de gens, ils vont à Oujda, ils disent « c'est quoi ce train ?»« Ah ça, c'est le mer Niger. » Alors moi, j'ai appris après que c'était l'association du mot « mer » et « Niger ». On va de la mer au Niger. Pour moi, c'est le mer Niger, en un mot. Voilà. Donc là, ils ont commencé à construire des d'autres camps de concentration. Il y en avait un autre à Boirfa, d'accord, au sud de Doujda, 300 km au sud là. Et puis il y en avait aussi à Colombéchar. Enfin, c'était assez assez, assez peuplé de, de, de camps de concentration. Et les gens, ils les, il les déplaçaient. Les gens allaient là-bas. Mon père a eu de la chance de rester à Alger, à Bogari si on peut dire, <rire> dans un camp de concentration avec 45 degrés, pas de, cha... pas, de... pas d'eau, etc. Je sais pas s'il y en a. Mais il y a énormément de gens qui sont morts en construisant ce train. Donc ils avançaient, les rails, ils mettaient les rails, et puis... Et c'était tous sous une garde française sénégalaise. et que Les Français avaient pris les troupes sénégalaises, parce que c'était eux les mieux adaptés à la chaleur, pour surveiller tous ces Espagnols-là, qui étaient euh, en fait des immigrants. C'est le problème des migrations, déjà. Il y en a qui croient que c'est un problème nouveau, il est vieux comme le monde le problème d'immigration. il y a toujours des gens qui ont immigré de là à là, de là à là, de là à là, c'est toujours pour la même raison, ici ils sont persécutés, ils vont là-bas, ils croient que c'est le paradis, ils sont encore plus persécutés, Alors, Bon, enfin, c'est l'histoire mondiale, hein. et donc là il a fait ça jusqu'au jour où euh, la France a décidé euh, d'aider l'Allemagne à exporter les juifs. Alors, euh, les Allemands, ils avaient décidé de, d'exporter les Juifs en Allemagne, et les, les, les passer aux chambres à gaz, etc. Mais il y avait tellement de Juifs qu'ils ont décidé de virer tous les Espagnols des camps de concentration et les remplacer par les Juifs. Alors c'était le salut, donc on était on était étrangers là-bas, on venait d'Espagne, on mourait la faim, on n'avait rien, une main devant, une main derrière, on, un, un pic, on cassait casio, et puis ça y est, ça, ça donnait, tu peux partir maintenant. Où tu veux que j'aille Alors mon père, c'est ce que je disais. Mon père a eu la chance d'être un très bon footballeur et donc il s'est fait embaucher par le Galia d'Alger. Donc il a commencé à jouer avec le Galia d'Alger au foot, etc. Et puis après, donc il s'est dit bon maintenant il faut que je trouve un. Il s'est fait un petit peu d'argent. Il s'est dit maintenant il faut que je trouve quand même un endroit où je vais m'installer et je vais essayer de faire quelque chose quoi. Comme il avait fait des études de mathématiques, il s'est dit je vais essayer de trouver un métier relatif à ça et il s'est trouvé un métier de géomètre. Il faisait la cartographie. Et à l'époque, c'était l'époque où, justement, la région de, du côté de Boarfa, il y avait, de Colombéchard, il y avait une mine qui s'appelait euh, Kenadza. Et après, au nord, il y avait une, à côté de Doujda, il y avait la mine de, de Djirada. Il y avait les autres mines, Boubékir, etc. Mais les deux mines de charbon, c'était Kenadza et, et Djirada. Lui, il a, il est descendu à, Boarfa, il est descendu à Colombéchard, et il est allé travailler à cette mine de Kenadza. Bon, la mine de Canaza, c'est comme Girada, c'est le petit bled, et le gros bled, c'est, c'est Colombéchard. Donc, il allait à Colombéchard, il allait à la piscine et tout, et c'est là où il a rencontré ma mère. Comme il était espagnol, espagnol, ils s'entendait, machin, tout ça. Alors, au début, il pouvait communiquer, parce qu'il y en a un qui parlait que l'espagnol, et puis ma mère, elle parlait, elle, espagnol à la maison, et français à l'école, parce qu'elle était allée à l'école française. Donc, à partir de là, et bon, ils se sont, ils sont tombés amoureux dans la, dans la palmerie là-bas, j'ai des photos très touchantes, des lettres d'ailleurs, qu'ils lui crée et tout. Et, de là, je crois que ce qui s'est passé, c'est que ils ont commencé à essayer de ramener beaucoup plus de gens à Girada, parce que la mine était en essor à l'époque, hein. maintenant elle est en régression, là-bas elle est en essor. Et donc il a pris des clics, les claques, la mer, et il est monté à Girada. Alors ma mère, elle pleurait les yeux de la tête, parce que Girada, en hiver, il euh, y a de la neige, hein. Elle n'avait jamais vu neige. ma mère à colomb c'est le Sahara, il fait chaud toute, la, toute l'année. Bon, peut-être descend en, en hiver, mais enfin, il ne faut pas abuser. Donc voilà, Donc ils se sont retrouvés à Girada. Et c'est comme ça qu'on a atterri à Girada. Comme ma mère était, euh, je dirais à l'époque pratiquement, si on prend la terminologie un peu plus moderne, légale, en tant que française, elle avait un passeport, etc. Mon père n'avait rien. Il disait :« Je suis espagnol. Je te crois ou je te crois pas. » On parlait un peu avec. On voyait qu'il était espagnol. Il savait aucune autre langue, d'accord. Mais donc, ils ont décidé de me de me mettre à l'enseignement de, de la ville. Dans la ville, il y avait un enseignement euh, marocain. Il y avait deux écoles à l'époque, maintenant il y en a cinq paraît-il, et il y avait l'enseignement français, la mission française, qui avait une école là-bas, alors ils, m'ont, ils ont mis euh, ma sœur et moi à l'école, donc on a subi les, les, la, l'éducation française. Donc à partir de là, euh, après la génération de mes parents, espagnols, français, nous on a, on a été déclarés français. D'accord, voilà. Alors comment on a, on a fait Ma mère est arrivée là-bas en 45, elle a eu ma sœur, et, trois ans après, euh, moi je suis né et donc on, ils ont eu des enfants ils ont fait leur vie là-bas et c'est comme ça que je suis né là-bas alors on est allé dans une petite maison dans la rue des Matraques c'était, c'était marrant si tu veux, pour m'envoyer une lettre elle me joint, on disait a François, Gérada, euh, Maroc hein. et la lettre elle m'arrivait il n'y avait pas de problème ma mère a dit mais il n'y avait pas un nom de rue oui Villa 306 mais tout le monde connaissait tout le monde Parce c'était un, un petit bled à l'époque hein. c'est que c'était un village qui était euh, en trois morceaux le premier village dans lequel on arrivait, c'était le village des gens, euh, des ingénieurs. C'était le, ce qu'ils appelaient le quartier 11. En général, c'était des gens... Il y en avait peut-être de Pologne, mais c'était surtout des gens qui venaient des mines du nord, de France, de Lille et tout ça. Ils avaient en général fait une école de, de mines. Donc, ils étaient... Euh... Mon père, n'avait rien, il avait aucun diplôme, il avait rien du tout. C'était pas pour lui, ce village. Là, il y avait des grandes maisons, c'était... Bon, Alors, juste à ce niveau-là, un peu plus loin, c'était l'entrée de la mine, il y avait le carreau de la mine qu'on appelait, avec le puits, etc. Et après, on descendait, et un kilomètre plus bas, ou un kilomètre et demi plus bas, il y avait la première village, qui était le village qu'on appelait européen. Alors, c'était des villages, dans le style des villages qu'on trouve dans les mines du nord, hein. C'est les maisons toutes les mêmes, une à côté de l'autre, deux par deux. D'accord Avec un petit jardin et voilà. Alors la maison elle avait trois pièces, euh, de une pièce à trois pièces, suivant euh, les familles quoi. Alors j'ai commencé dans la fameuse rue des Matraques avec un vilain, je pense, parce que je sais, ma, ma copine n'avait pas réussi à me dire où c'était son père, lui avait dit mais elle a oublié, la copine que j'ai à Gérardin. Elle m'a dit tu es né dans la rue des Matraques, je dis, ça je sais. Alors je pense qu'il avait une pièce. Quand il a démarré avec ma mère, ma sœur est née, et puis quand moi je suis né, ils se sont dit, il oh, faut, alors ils ont demandé à la mine, alors ils les ont déplacés dans une autre villa, deux pièces, puis après on a grandi, alors on avait une autre villa, trois chambres, une chambre chacun, puis on a fini un peu plus haut derrière l'école. Donc là, je suis, je, je suis donc arrivé là, ma sœur a été là aussi, on a commencé à l'école de Girada. Donc on allait à l'école de Girada, c'était un enseignement français. À part l'école, il n'y avait que l'école et les maisons, c'est tout, hein. Après, il y avait le village encore en plus bas, on descendait le village plus bas. Alors là, il y avait plus de, de fonctions publiques, je dirais, ou de fonctions communautaires. Alors là, ça, c'était le village, nous, on l'appelait le village marocain, c'était la Médine. Donc là, les, les gens, ils avaient une pièce comme ça, ils habitaient 10 dedans, c'est eux qui extrayaient le charbon, c'est eux qui menaient les, les, les outils, etc. Alors ils étaient encore démunisés, il y a un facteur 10 dans les pays entre les quartiers 11 et le village européen, un facteur 10 entre le européen et les Marocains, ça c'était clair, hein, le village... là. Il n'y avait pas beaucoup de Juifs à l'époque dans cette communauté-là, parce que les Juifs étaient partis. Euh, je crois qu'il y a, eu un, il y a eu un attentat à l'époque, quand je suis né d'ailleurs, à l'époque où je suis né, en, en août 48, et donc tous les juifs étaient partis de cette ville. Donc on n'avait pas comme à Oujda, il y a un quartier juif, un quartier français, un quartier espagnol. Là, il y avait en gros le quartier des, des, des Français. On les appelait les frangois, ce qui venait de France. Il y avait les autres, nous. Et puis, il y avait le, le, la Médina. Et dans la Médina, il y avait... Là, on pouvait trouver le marché. On trouvait la, la gendarmerie, la poste. Il y avait un économat où on pouvait aller aussi. Et il y avait un petit une de petite rivière. Maintenant, ils ont bougé. Donc, on allait de notre village. On allait à la Médina. Moi, j'allais avec ma mère. On achetait à manger. On revenait. On vivait là. Voilà. Chacun vivait et, puis, et on vivait tous en mode communauté. La, la copine que j'ai à Oujda, à Djerada, qui est toujours là-bas d'ailleurs, qu'on est allé voir, elle nous a reçu si vous voulez, les mains ouvertes, elle voulait qu'on mange, elle voulait qu'on dorme, elle voulait plus qu'on parte. Eux, ils venaient, on se réunissait en général une fois par semaine au moins. Ils venaient à la maison, on leur a amené des semaines, nous, ma mère, elle faisait des tartines beurrées, on mangeait autour de la table, on mangeait ce qu'on avait, hein. on partageait. Et quand la sirène sonnait, ah, les pères, ils vont arriver. Alors le père, le, le, son père et mon père, ils venaient, et ils se joignaient à l'eau et après ils repartaient. Donc on a vécu dans cette ambiance-là, qui était, je crois, ce que tout le monde regrette de l'époque. Parce que, à l'époque, il n'y avait pas ces distensions, le machin... La, la distension était plus grande entre les, les gens du quartier on et nous, qu'entre nous et le, et, le, et, le, et le village marocain. Parce qu'on était toujours ensemble, on allait manger là-bas, on allait acheter à manger, on faisait tout ensemble là. Alors que les autres... Non. Par exemple, il y avait des, des le quart de la mine, quand on allait après ouja le quart de la mine, il démarrait... Au centre de la ville européenne, tous les, tous les gens venaient qui étaient en bas. Après, ils montaient au, quart de la, de, au quartier 11. Là, les gens du quartier 11, les gosses, montaient puis partaient au Juda Et les dimanches, on allait à la messe. Et avant la messe, on allait tous une demi-heure, trois quarts d'heure avant la messe. Il y a ceux du quartier 11, les enfants du quartier 11 qui descendaient. Nous... On allait aussi, et c'était d'abord la guerre, on disait ça. C'était la guerre, pendant une heure avant la messe. Alors après, là, on allait, des fois, on saignait d'ici parce qu'on avait plus un coup de caillou, je sais pas quoi. On était bien, c'était, c'était drôle. Hein. Mais après, c'était fini, on est tous pris ensemble. C'était bon, on est tous contents. Donc, c'était un c'était un climat très agréable. Euh, je me rappelle, moi, j'avais même appris, il euh, aucune question, aucune, aucun problème, j'avais, appris le, j'avais commencé à apprendre l'arabe dialectal à l'école. J'étais premier de l'école de l'arabe dialectal et donc voilà alors après quand j'ai commencé à avoir euh, quand j'ai, je suis passé en sixième. là je suis allé à Oujda comme ma sœur, on est allé au lycée à Oujda. donc je me suis retrouvé interne à Omar euh, en gros entre 11 ans et, c'est à dire 49 et euh, 65 donc 17 ou 18 ans donc là j'ai fait toutes mon, mes études là-bas à Omar jusqu'à la terminale j'étais très privilégié parce que comme je voulais faire du latin J'allais étudier chez les filles, et je revenais à midi, et je repartais à deux heures, et je revenais le soir. Mais c'était un, c'était un, une, une ambiance extraordinaire, c'était très très bien, on étudiait, on était contents, on faisait tous ensemble, on était contents comme ce n'était pas permis, on avait les fêtes juives, du, du, du la, la fête d'abord musulmane du vendredi, la fête juive du samedi, la fête chrétienne du dimanche, on était toujours en fête Mercredi après-midi, on faisait du foot et du machin parce que c'était ah, l'enseignement français. Donc, c'était très bien. Mais on travaillait dur. Hein. On était tous, euh, on travaillait vachement. Hein. Jusqu'à ce que je, je parte de, du Maroc, il euh, y, y a une personne sur un forum que j'ai fait, fondé qui me demandait pourquoi tu es parti du Maroc. C'était les questions d'enseignement. Parce qu'après le, le bac, je pouvais faire deux années, je crois, de fac euh, à Rabat. Et après ces deux années de fac, il n'y avait pas toutes les universités qu'il y a maintenant ici. Il fallait que je parte en France. Alors je dis, écoute, on va partir, je vais partir deux ans, je vais m'installer à Rabat, je vais avoir des copains, etc. À peine je serai bien, on va me dire, ah, maintenant il faut que tu ailles là-bas. Alors j'ai dit, bon, je suis allé en France. Donc ils m'ont mis, il y avait des, des gens à Girada qui avaient des des connivences avec un, un, un directeur d'école de, de, de Saint-Germain-en-Laye à côté de Paris et donc son fils devait aller là-bas il m'a dit si tu veux tu viens avec moi et puis on y va donc je me suis retrouvé interne c'est toute ma vie, ça, toute ma vie d'étudiant, c'était interne. Et hein. je, je me suis trouvé interne à, à, à Paris. Puis là, euh, petit Girardi Boujadi, là je sortais, je regardais, j'ai appris Paris, mais je prenais le métro, j'allais là, je connaissais ici, je descendais, j'allais là, je connaissais ici. Et, hein. Mais après d'un à l'autre, je savais pas comment on allait de là, à là. Et donc j'ai passé là, j'ai fait toutes mes études et j'ai enchaîné sur les études scientifiques. Après, c'est là où j'ai fait les certificats et puis le DEA, etc. C'est pour ça que j'ai connu ma femme. Donc, j'allais manger chez les filles, et puis un jour, je l'ai vue, je dis, ouh, ah, elle est jolie, là, je vais la suivre. Hein. Alors, je commençais à parler avec elle, on s'est entendu, et on, là, on s'est marié. Entre-temps, donc, on s'est marié en 73, je l'ai connu en 71. Euh, mon père, lui, a commencé à avoir des problèmes de santé sérieux en 72. Donc, ils sont, mes parents sont rentrés chez ma sœur, qui habitait à Antony à l'époque. Et mon père est décédé en 72, à peu près. Hein. Donc j'étais, j'étais en fac, j'ai fait toutes les études de, de fac, et la dernière année de, de, de la fac, c'est une spécialisation. On fait des certifs, on fait quatre certificats, donc j'ai fait des certificats de physique, des certificats de chimie, un certificat de je sais plus quoi, et le dernier, c'était optique. Ils appelaient ça optique non linéaire. Et donc, euh, à l'époque, c'était le démarrage un petit peu de la de la de cette physique-là, de, de, de la physique des lasers. On a commencé à construire les lasers avec des CO2, des grands machins comme ça qui faisaient 4 kilowatts. Maintenant, ça rentre dans un truc comme ça, mais à l'époque, c'était ça. Euh, quand j'ai fini mon DEA, je suis allé euh, faire le service militaire. Alors, j'ai fait une demande de ce qu'ils appellent le scientifique du contingent, c'est-à-dire qu'on peut travailler pour dans un laboratoire de l'armée en tant que scientifique. J'étais habillé comme ça, j'avais pas besoin de me couper les cheveux, rien. J'avais fait trois mois de form- un mois de formation, je crois, pour manier les armes et tout, mais l'armée, je l'ai pas vu, moi. J'ai fait ça. Donc, quand j'ai fini mon, mon, mon armée, le prof, euh, il m'a dit, pourquoi vous ne viendrez pas travailler chez moi Oh, je veux bien. J'ai été chez lui, et là, j'ai développé un laser qui était spécialisé. C'est un laser pour faire des rayonnements dont on peut... Changer la couleur, mais de façon continue. Et à l'époque, ça existait, mais on continue, mais pas en, en pulsé. Donc là, j'ai eu mes enfants, on vivait à Orsay, on était tout contents, on avait acheté une maison, première maison, ah, la fille qui est arrivée, à trois, il n'y avait plus que deux chambres. Alors on dit, bon, ce qu'on va faire, on va vendre tout ça et on va faire construire une maison pour tout le monde. Y compris la grand-mère, parce que ma mère était là-bas déjà, et elle dit, oh d'accord, pas de problème. Tous les jours, on allait voir, avec tous les problèmes de la construction, on allait voir la maison. Finalement, la maison était construite. Et là, le 6 juin... On m'a donné les clés de la maison. Oh non, le 26 juin. La clé de la maison, là voilà, vous pouvez rentrer. Et moi, je savais déjà que je partais aux États-Unis parce qu'il m'avait fait une offre. Je faisais déjà des voyages aux États-Unis. Et la seule différence avec les États-Unis où je vis, hein, du côté de San Francisco, dans le sud, là, c'est la langue. Sinon, moi, je retourne là-bas, je rêvais du Maroc tous les jours. C'est le même climat, c'est les mêmes... Euh, je vous emmène dans mon jardin, on voit les bagots, on voit les taux, Exactement les mêmes machines. J'ai mis le figuier, j'ai mis tout là-bas. Je m'installais, alors j'ai dit... Ah, et puis il fait beau, parce que Paris, c'est le grisaille, grisaille, grisaille. Et ma femme, j'en ai marre d'être ici, il fait toujours gris. Je dis, je t'emmène dans le beau pays. Alors tout le monde était d'accord pour venir. Donc j'ai pris la femme, les gosses, et hop, on est parti aux états unis En Californie, l'Ohio, je sais pas, mais la Californie, non, c'est une terre de brassage, hein. Là-bas, on voit pour voir l'américain. Là-bas, il faut bien chercher. Hein. Ils sont tous américains. Mais enfin, pour voir, celui-là, il vient de, il vient de Hong Kong. Celui-là, il vient de, du Japon. Celui-là, il vient du Mexique. Celui-là, c'est une terre de brassage. Alors, depuis, par contre, on a tenu à ce que les enfants euh, gardent ce, 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 cette culture, je dirais. Donc, qui va remonter jusqu'à mes grands-parents. Donc, on leur a constamment parlé de ça. Euh, on leur a appris le français. Il était hors de question qu'ils parlent autre chose que le français. Après, une fois qu'ils nous ont dit qu'ils savaient l'anglais, maintenant, tu te débrouilles à la maison, on parle français. Et puis, euh, la culture espagnole, ils allaient au collège, ils ont été au collège, ils commençaient à faire des langues. Tu apprends l'espagnol. Alors, donc, mes enfants se débrouillent en espagnol. Ils parlent en français, ils parlent en anglais. Donc, on a fait ça et tout le monde a fondé sa vie là-bas. Et donc, on est, venu, on est devenu un peu cette, cette, cette famille qui vit de beaucoup d'histoires. Moi j'ai, Du coup, je me suis trouvé l'envie de réécrire toute ma biographie. Alors, j'ai écrit toute ma, ma biographie au Maroc. C'est marrant. Et euh, je suis arrivé à un âge où j'ai dit, euh, je vais faire des recherches sur Oujda, sur l'Internet, parce que là, ça avait commencé à développer. Et j'ai fini par trouver des sites d'art, alors je parlais, hein. Jusqu'au jour où, oh bon, ce que racontaient les gens, ça me plaisait plus, alors je dis, je vais le faire le mien. Alors j'ai fait mon site, mon forum, où je' Vision, hop. Et là, il y a tout un tas de, de, de gens qui étaient là-bas, qui m'écrivent, tu te rappelles de moi, j'étais au lycée, là, machin, là, là, là. Comment t'as fait pour me retrouver J'ai rien fait, moi j'ai fait un site, t'as vu où je date, t'as marqué ton nom, puis c'est fini. Et à partir de là, on s'écrit. Ah, tu te rappelles de ça, le prof, comment il s'appelait celui-là Parce qu'elle était au collège. Comment il s'appelait ce prof, comment il s'appelait... Et donc on vit, moi je vis maintenant dans ce monde-là, qui est... euh... C'est une partie de, de 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 mémoire, une partie de 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 vécu, une partie qui a changé, une partie qui n'a pas changé. Euh, donc c'est c'est un peu bizarre, quoi. C'est pas le parce que aux États-Unis c'est assez rare parce que par exemple euh, dans la boîte où je travaille aux États-Unis, la fille qui était à la, la la fille qui était responsable du personnel, responsable du personnel, c'était pas l'autre à, à la réception aussi, la responsable du personnel, elle était jamais sortie du petit village. Oui, c'est un petit village, il a grandi, il a grandi, ça fait tout Silicon Valley. Elle est jamais partie de là. Une fois, il a fallu qu'on aille à Dallas parce qu'elle avait une société là-bas et il fallait qu'elle regarde les gens qu'on employait. Ah, elle avait peur de prendre l'avion, c'est cette histoire. Ah, ouais, ouais. Puis on avait aussi une, une filiale aux Indes. Elle a jamais voulu aller en Inde. Ah non, non 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 ça c'est un pays de fou ils crèvent de faim moi j'ai envie de manger normalement ils sont sales alors, bon, après je coupe maintenant je comprends quand les gens commencent à discuter comme ça je dis ah, ouais, tu as peut-être raison c'est vrai c'est ne je, je rem... il faut même pas essayer d'aller contre parce qu'ils ont des idées tellement ancrées que alors je crois que ce qui nous a tout ce parcours là a fait en sorte que je... je suis assez ouvert les gens ils disent bon par contre les gens méchants je les détecte un peu et qui vivent de leur côté, et moi du bien. Et les gens gentils, non Alors là, j'y vais, je raconte ma vie hein, aux gens gentils que j'aime. Alors c'était ça, et puis je me disais, le Maroc, je ne veux plus y aller. Parce que le Maroc, j'étais parti, et moi aussi, je m'étais fait des idées préconçues. Parce que moi, j'ai vu mon village, et j'ai vu le changement dans mon village. Alors le changement dans mon village, c'est qu'il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui ont commencé à construire un peu partout. Alors c'était plus mon village, c'était pas le village de quand j'avais quatre ans, cinq ans ou six ans. J'ai vu ça sur l'internet. Alors je me dis, dis, je retourne pas là-bas, hein. c'est fini, hein. je veux plus. Hein. Du temps qu'on était en France, on était retourné, on était venu à Agadir, mais c'est en voyage organisé. D'accord On était à Gadir, dans un ressort. On avait fait la tournée des, des villes royales. Mais bon, c'est pas pareil. Hein. Un voyage organisé, c'est pas pareil. Moi, venir là-bas, aller à Oujda, à Djerada, non, non, je veux pas, je veux pas, je, je retourne pas. Il euh, y a plus rien de ce que je connais qui existe. Je vais être triste comme c'est pas permis. Pourquoi aller chercher des coups de bâton hein Pourquoi aller pleurer euh, sur un machin qui n'existe plus Il faut vivre, euh, faut vivre à son époque. Hein. Mais euh, justement, de, sur mon site, il y a, y a deux femmes. Il y en a une à Rabat, une à Salé. Oh, très copain, on s'est raconté notre vie, on s'est raconté nos problèmes. On se rend compte que c'est la même personne qu'on a en face. Des fois, on se demande, il dit, attends, elle lit ce que je sais, ce que j'ai vu, ou quoi, ou c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et puis, elle me dit, faudrait que tu viennes ici un jour. Hein. Oh, je veux bien aller te voir, mais là, 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 sûrement pas. Hein. Pourquoi? Alors, je lui explique. Elle me dit, parce que tu crois que pour moi, c'est différent. Ousda, je suis plus allé revoir les écoles, les machins, le collège, j'ai plus rentré là-bas depuis qu'on est parti. Ah, dis, bon, on va y aller. Elle me dit on va y aller ensemble. Ah oh, bon si tu veux. Nous voilà dans la voiture et hop, on part là-bas. Alors, on arrive à Fès. J'ai eu que des problèmes à Fès. Toute ma vie. J'ai été passé un examen là-bas pour faire ma, euh, ma TLM au lieu de faire je sais pas quoi. J'ai échoué l'examen. Alors que tout j'ai marché très bien. Là, j'ai échoué. Je sais pas pourquoi. J'ai échoué. Une autre fois, quand on avait fait la tournée là, des, des villes royales, on est tombé sur un guide. Pff, il arrêtait pas de bombarder tout le monde. Ah, ici, c'est ce qui s'est passé. Là, les Français, ils, ils tuaient les Marocains. Il est passé par là. C'est un quart ici, on vient se promener, on vient voir la ville. Montre-nous. Le, le... Au lieu de nous montrer la Médersa, le machin, etc., il nous parlait de toutes ces histoires-là. Dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces histoires En plus de ça, c'est passé. Tu peux plus rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire Je n'avais pas aimé. Et on arrive à Fès. Qu'est-ce que... <rire> un accident On s'arrête, la voiture ne plus démarrer. Je dis, je sais, je sais, à Fez, je peux pas 55 degrés en plus <rire> mais tout le trajet après je savais qu'il y avait Taza qu'il y avait la, la plaine de Gersif, tout ça je connaissais nous parce que nous on partait, euh, avec mes parents on partait de Tirada, on montait au Jda, et puis après on traversait tout le Maroc à l'époque et on allait jusqu'à Tangier, on prenait le bateau on allait en Espagne, après on revenait ou alors on allait à Melilla, on prenait le bateau, on allait à Mirilla, voilà. Enfin. et donc euh, je connaissais toutes ces routes là mais je les connaissais à l'époque c'était grande comme la moitié de cette pièce hein et puis il fallait attendre et puis il y a des fois où il y avait des trous il construisait la route alors faisait un passage à côté enfin et donc là l'autoroute pfiou, alors, du coup je me suis endormi eh <rire> tiens au Maroc c'est pas pour dormir hein donc on, et on a discuté tout le trajet on était en train de discuter tu te rappelles ici on partait à, on partait d'Oujda à 4h du matin parce que la plaine de Gersif, la voiture, elle ne tenait pas le coup. Hein. Au bout de dix minutes, la voiture, elle explosait. Il y avait l'eau du radiateur. Elle était partie en fumée et tombée sur le pas Il n'y avait personne qui passait en plus. Il fallait attendre un camion. Ah, un camion Alors, on montait dans le camion. On allait dans la ville à côté. Ils allaient nous chercher. Alors, on s'est raconté toutes ces histoires-là. C'était assez, assez rigolo. Et j'ai commencé à comprendre que c'est la, la, la transformation mondiale qui change tout ça. On évolue tous, on grandit. Les enfants, ils n'ont pas les mêmes idées que nous. Euh, ils veulent faire ça au lieu de faire ça. Ils n'ont pas les mêmes jeux. Euh, maintenant, ils sont tous avec la tablette. Moi, de mon temps, il n'y avait pas de tablette. Hein. Moi, j'étais à Girada, j'avais pas de télévision. J'avais une radio. Il avait acheté une radio, mon père, pour écouter le Tour de France. Euh, on n'avait pas de téléphone. Le premier téléphone que j'ai eu, c'est un bloc noir comme ça. On, on poussait avec la, la, la manette comme ça. On décrochait. Allô, je veux tel numéro. OK, on raccrochait. On vous rappelle. Il nous rappelait. Voilà. On n'entendait rien du tout, mais on était content, d'accord Donc on a vécu la même évolution. Je suis retourné à Orsay, par exemple, en fac, où j'étais avec ma femme. Pfff, c'était la déception de ma vie, parce qu'ils avaient tout changé aussi. Les bâtiments, ils étaient plus âgés, euh, la, la végétation avait poussé différemment. À cet endroit-là, on allait jouer au foot, il n'y avait plus rien. Il un bâtiment qui était construit à la place. Alors je me suis rendu compte que ça sert à rien de se pencher sur un passé qu'on a vécu, qui est merveilleux hein, d'ailleurs, hein et d'essayer de retrouver ça. Il faut, il faut, il faut évoluer un peu. Hein. Alors avec ce, cet esprit-là, les deux, on est partis là-bas. On était comme, de, comme des poissons en foie. Hein, et je les ai emmenés à Girada. Alors ma copine qui habite Girada, qui est toujours là-bas, la femme avec qui on se, on se réunissait, c'est la fille. Euh, elle nous a reçu les bras ouverts. Elle m'avait dit, Girada, tout a changé. Hein. Je lui ai dit, mais le petit pont qu'il y avait là-bas, il n'existe plus. Ils ont fait un machin. Et la, l'école maternelle qui avait elle n'existe plus, ils l'ont rasée. Et puis, euh, mais tu habites où Eh ben, tu te rappelles Monsieur Canovas Ouais, je savais très bien la maison. Hein. C'est là que j'habite maintenant. Ah, ok, en bas de la verrue des batraques Oui, c'est ça, alors on savait très bien. Et, elle me dit... et je lui dis, et la piscine La piscine, c'est pareil, elle n'existe plus. Alors je lui dis, ben alors qu'est-ce qui existe Parce que la mine a fermé en 2000, et il y a eu un mouvement populaire, parce qu'ils n'avaient plus rien à manger, ils vivaient tous de la mine. Hein. Donc, ça, il y a eu des révoltes, ils ont rasé complètement la Médina. Il y, a, il, y a, il y a un très grand terrain de sport à la place. Ils ont construit un, 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 un très, très grand parc. C'est joli et tout. Bon, donc je me suis dit, bon, on va voir. Hein, on y va là-bas. Donc on est allé. La première chose que j'ai fait, je me suis arrêté. Je dis, attends, tourne là. Alors, euh, euh, tu sais où tu vas, toi Ah oui, ici, si c'est chez moi. Ici, tu peux changer ce que tu veux. Je sais où je vais, tu vois. Alors, je prends le petit chemin. J'arrive là-bas. Il y avait des maisons partout. Alors, je dis, attends, si je commence à regarder en haut, je ne vais pas retrouver. Alors, je regarde en bas. Alors je regarde en bas, je vois le chemin qui continue là, je dis on va continuer là, j'arrive là, tac, je vois un gris, je regarde la grille. Ah, tu vois la piscine elle est là. La piscine elle est toujours là mais ils avaient construit autour et maintenant elle l'utilise plus. Et donc j'ai fait ça. Je suis allé sur le carreau de la mine, c'est pareil. J'arrive sur le carreau de la mine, il y a un gars qui vient nous voir, il me dit, alors, qu'est-ce que tu fais Je dis, c'est le fils de monsieur. Ah, je connaissais ton père, il travaillait là, là, là. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là Ah ben maintenant, moi, je travaille au service électrique, on répare des moteurs pour une, une cimenterie qui a je sais plus où dans le coin. Et alors, il me dit, tu vois, là, c'était le bureau de ton père, là, c'était la mine, là, c'était les, ga- les garages, là, c'était l'économat. » là, c'était... Et je voyais tout ça, je voyais très bien. Je, j'ai fait revivre le village. Le, 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 coin que j'avais, en coupant toutes les herbes qu'il y avait, en coupant tout ce qui était pas avant, les bâtiments qu'il y avait pas, et je vois vraiment la même chose. Et donc, je suis très content de ce, de ce voyage-là, j'ai pu retourner chez moi et revoir tout ça. Voilà. Voilà mon histoire.